0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando todo lo que tiene el Padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor En las efemérides civiles hay cierta ciclicidad durante el año y ahí está que todos los años celebramos distintas festividades como el día de la independencia, el día de la expropiación petrolera, etcétera. Pues el calendario litúrgico que es más antiguo que el civil sigue también esa dinámica de periódicamente cada año recordarnos y enfatizarnos una celebración que nos quiere decir algo a nosotros como cristianos y el caso que nos ocupa para el día de hoy es una solemnidad en la iglesia hay varios tipos de fiestas digamos que está la ordinaria que se clasifica como fiesta, que normalmente suele ser el recuerdo de la memoria de algún santo luego están las memorias las memorias normalmente cuando un santo tiene especial relevancia en la vida de de un, de un lugar por tanto la misa tiene que ser la de ese santo recordando la memoria de ese santo luego están las solemnidades que son fiestas especialmente importantes celebradas en toda la iglesia en todo el mundo hoy la solemnidad que estamos celebrando es la de la, de la Santísima Trinidad lo maravilloso de esto es, entonces, ¿qué nos quiere decir esta fiesta a nosotros con las lecturas que hemos utilizado hoy? Porque no sé si saben que siempre la homilía tiene que ser sobre el Evangelio. La homilía no es un discurso, no es, a ver Padre, eches un split, es un, una explicación del Evangelio bajado a nuestra propia situación personal de esta comunidad concreta. ¿Qué nos quiere decir esta fiesta con estas lecturas? Primero, antes de entrar de lleno con las lecturas Que creemos en un Dios Que es uno solo Pero que son tres personas Eso no es Ay, ¿cuándo se lo inventó la iglesia? Lo sabemos porque Jesús nos lo revela En el Génesis Si alguna vez ah, alguien se toma el tiempo de leer El Génesis cuenta el Génesis Que al inicio el Espíritu de Dios aleteaba sobre el mundo cuando todavía no estaba creado. Ese Espíritu ya es el primer indicio del Espíritu Santo de Dios. Pero con Jesús, si alguien toma los evangelios, se da cuenta que Jesús siempre hace relación a dos personas distintas a las que se refiere como Dios, además de Él, pero que no son Él. Se refiere a un Padre, y fíjense lo maravilloso de esta revelación Que nos enseña a llamar a Dios Padre Antes no sucedía así De hecho Dios era un ser al cual se le tenía miedo Llamarle Padre era toda una novedad Y segundo, se refiere al Espíritu Santo Como de hecho es Como se refiere en, todas las, en todo el Evangelio de hoy Refiriéndose al Espíritu Santo ¿Qué nos quiere decir entonces el Evangelio? Yo quiero guiar estas tres reflexiones de la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, con un hilo conductor. Y el hilo conductor es la palabra soledad. En la primera lectura se si hablaba... ¿Se dieron cuenta de qué nos hablaba la primera lectura? ¿Quién es quien se pone a hablar? Toda la lectura es un, diálogo, un monólogo que hace la sabiduría. Dice... Esto dice la sabiduría de Dios. Y comienza a decir... Diferentes cosas que todos se recuerdan... Porque todos pusieron atención en la primera lectura. En definitiva... Nos está diciendo... Dios... No es un Dios... Encerrado. Es un Dios capaz de comunicarse con nosotros. Lo hace porque es inteligente. Porque tiene sabiduría... Y esa sabiduría nos la quiere comunicar para que sepamos discernir. Miren, en la vida cotidiana tenemos un montón de momentos de discernimiento. Y los momentos de discernimiento son esas oportunidades en las que hacemos opciones de vida. Y esas opciones de vida suponen que mi vida la oriento en una dirección o la oriento en otra. En una dirección que me va a hacer más feliz o en una dirección más que me va a dar una aparente felicidad momentánea, pero que al final me va a dejar solo y triste. Discernimiento se aplica desde los pequeños momentos de decisión hasta en los grandes momentos de decisión. Desde si veo el partido de Monterrey contra los rayados, a si le voy a seguir yendo a la América después de que perdió. Bueno, esa quizá, ¿no? Pero también es una oportunidad de discernimiento cuando yo decido en una circunstancia concreta si voy a responder de una manera caritativa a mi esposa a mi esposo a mis hijos, a mis padres o voy a saber callar porque ese no es el momento oportuno para responder y en lugar de un diálogo fructífero se va a convertir en una zona de guerra Discernimiento en lo pequeño Pero también discernimiento en lo grande Aquí hay muchos jóvenes Que posiblemente un día Dios los llame al matrimonio Discernimiento es Preguntarle a Dios ¿De verdad quiero pasar El resto de mi vida Con esa persona? Es pedirle la sabiduría Para saber decidir Eso es lo que nos quiere indicar la primera lectura Dios también hace discernimiento y lo hace no viendo qué le conviene al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, qué es mejor para los tres que son un solo Dios. Y eso nos enseña también a nosotros que en nuestro discernimiento muchas veces hace falta preguntarle a otro qué le viene bien o qué opina. Después está el Salmo. El Salmo es maravilloso. No sé si se dieron cuenta lo que lo que leyeron y lo que respondieron, le respondieron a Dios, qué admirable Señor es tu poder. Es un poder, primero, que es compartido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nosotros nos puede venir la idea de, ay, ¿quién es más importante? Porque lo juzgamos como una dimensión humana en la que el poder se interpreta como, a ver, ¿quién es más? El poder en Dios no es así. El poder en Dios es amor que se traduce en servicio. Por eso le decimos, qué admirable Señor es tu poder. Porque su poder, en lugar de convertirse en un poder opresor, se convierte en un amor que es servicio. Que me dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Son palabras que no se traducen hoy en día en el poder cotidiano, en el poder incluso de la casa, ¿Cuántas veces en la casa está el poder del que conoce más? Ah, bueno, tú cállate mujer, tú ni sabes, tú ni sabes de química, física y matemática. O la esposa que le dice al esposo, ¿tú qué sabes de cariño, comprensión y ternura? O de los hijos, ay mamá, es que en tus tiempos enseñaban otras cosas. O de la mamá que le dice, o el papá que le dice a los hijos, ¿tú qué sabes si apenas estás aprendiendo a vivir? el poder del que habla el Salmo es un poder de servicio es un poder de servicio que también supone la humildad de cada uno de nosotros para aceptar que hay un montón de cosas que no sabemos todavía y eso lo experimentan muy bien los estudiantes en este periodo del año en el que vienen los exámenes finales y se dan cuenta que hay muchas cosas que en el examen final todavía no saben. Y por último, el Evangelio. El Evangelio habla, el que habla es Jesús. Y Jesús dice que tiene todavía muchas cosas que decirnos. Pero que nos las va a decir más adelante. El Evangelio es uno. Bueno, son cuatro, pero digamos que es un solo, eh, literariamente hablando como género, es uno que nos cuenta la vida de Jesús y ahí está todo sobre Jesús todo lo que es necesario saber para salvarnos pero ese Evangelio baja nuestra vida personal cuando el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderlo comprenderlo bajarlo al corazón quererlo y convertirlo después en obra en nuestra vida y qué tiene que ver estas tres cosas con la soledad pues tiene que ver que no estamos hechos para estar solos estamos hechos primero para Dios y nunca estamos solos cuando Dios entra a nuestras vidas si alguna vez experimentan un poquito de soledad si alguna vez experimentan un poco de soledad en su vida Pregúntense, ¿me siento solo porque realmente estoy solo? ¿O porque Dios ha estado tocando insistentemente a mi puerta y yo se la he cerrado en las narices? No estamos hechos para estar solos. Ni Dios está hecho para estar solo, por eso es un solo Dios, pero tres personas. ¿Cómo se explica eso? todos saben cómo es un trébol, un trébol es una sola hoja, pero con tres figuritas diferentes en ella, una distinta de la otra, pero una sola hoja, por eso es indivisible, si le quitan el trébol, ya de hecho, etimológicamente, y hasta mal, ya no es tres de tres, sería, pues otra palabra, pero ya no sería trébol, Dios tampoco quería estar solo porque el amor no es egoísmo, si fuera solamente el Padre, si fuera solamente el Hijo, solo el Espíritu Santo, ¿cómo habría amor si sería puro egoísmo porque sería amarse a sí mismo nada más? No estamos hechos so para estar solos porque también en la vida cotidiana nos damos cuenta que necesitamos del trato con los demás, hoy nos haría mucho bien para que esta homilía no quede solamente en ideas en que cuando lleguemos a nuestra casa hoy en la comida en la noche, en la cena, en cualquier momento que le recuerden miren, hoy es un día especialmente bonito para los matrimonios porque el esposo viendo a su esposa se da cuenta que no está solo que hay alguien que lo ama a pesar de todos sus defectos y la esposa viendo a su esposo puede pensar hay alguien que me ama también a pesar de todos mis defectos y viéndose el uno al otro pueden ver que fruto de ese amor a pesar de los defectos son sus hijos y los hijos hoy también pueden pensar hay alguien que me ama a pesar de todos mis defectos no estamos hechos para estar solos no estamos hechos para estar solos Primero en relación a Dios Y luego en relación con los demás Entonces, ¿qué hacemos? Pues hoy sería una buena oportunidad Para llegar a la casa y decirle Esposo, dígale a su esposa Échale una mentira hoy Dígale, oye mi amor Qué bien te ves hoy Y usted también dígale una mentira a él Ay viejo Se ve que está yendo al gimnasio Porque veo la pancita más pequeña o díganle, ay qué joven te ves hoy Ay amor, ya tenemos 50 años de casado El amor no importa de edades Díganle a sus hijos Mira, ya sé que no eres el mejor estudiante Pero échale ganas, te ayudo a estudiar Háblenle a sus mamás Díganles que las quieren No les digan que las quieren cuando ya están en, en la cripta o en el panteón no le digan a sus hijos que los quieren cuando, cuando ya... Pues papá, ya me voy a ir a estudiar a la Universidad de México. ¡Oh! Llora, sí llora, ¿verdad? Pues díganles que lo quieren. Hijos, díganle a sus papás que los quieren. Bueno, ya termino la humillia Y si alguien le quiere decir también al padre que lo quiere, pues también díganle, porque al padre, pues nadie se lo dice, ¿no? No, así se cree. Se lo dice Dios, se lo dice Dios. Yo la semana pasada estaba en el hospital y yo le dije a los padres de mi comunidad, miren no vayan a verme primero porque tienen trabajo ni modo que estén ahí todo el día 24 horas además las enfermeras pasan cada 15 minutos que ni, ni ganas te dan ni puedes ni puede decir que estás solo entonces no vayan pero pues no vayan porque no me siento solo porque, porque si, no tiene, si no sabes que Dios existe y te actúas en la presencia de Dios pues claro que te vas a sentir solo Sea alabado Jesucristo que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Acuérdense que hay tarea de la homilía, ¿eh? Decir una mentira a sus esposos, a sus esposas, pero ya saben qué tipo, ¿eh? No, no, no otro tipo de mentira. Eh, y ojalá que eso lo hagamos siempre, no solamente hoy, porque un hogar se construye diciendo los detalles de amor continuamente. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajo y apostolado y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.